0: uma alegria estar aqui com vocês e ver muitos rostinhos conhecidos e muitos desconhecidos. E isso é maravilhoso, porque quer dizer que nós estamos crescendo, não é mesmo? Eu estava olhando... De quem é a menininha que estava aqui dançando? Coisa mais linda do mundo. Acho que ela está no departamento infantil. Ali... <risos> Sabe, eu estava vendo as crianças aqui, é lógico, os jovens estavam aqui na frente também, mas as crianças, e eu me lembrando, a Bíblia fala que tem uma coisa só que é feita pelo homem que é perfeito. A gente vê Deus falando que várias coisas que ele faz que é perfeito. Ele fala que o caminho de Deus é perfeito, a lei de Deus é perfeita, o amor de Deus é perfeito, mas a única coisa que fala que o homem faz para Deus que é perfeito é o louvor e a adoração dos pequeninos, fala assim, da boca dos pequeninos e das crianças de colo sai o perfeito louvor, depois você não encontra mais. Então, que coisa linda, né? A gente tem mesmo que motivar as nossas crianças, motivar, crescer na igreja, querida, é um grande privilégio. Meu pai estava falando, eu sempre venho para cá, eu fico olhando e eu fico emocionada de lembrar do privilégio de ter crescido aqui nessa igreja. Sabe, envolvida no departamento infantil, envolvida depois nos outros departamentos. Hoje, eu supervisiono todas as escolas bíblicas que são conectadas ao Ministério Web da Vida. São 130 remas nacionais, cinco internacionais. Agora a gente está começando com oito escolas bíblicas, Verbo da Vida, internacionais também. E eu trabalho também auxiliando o Tiago no pastoreio da igreja, que ele é o, pastor da igreja, o presidente da igreja sede, Verbo da Vida, lá em Campina Grande. Então, assim, graças a Deus é muito trabalho, mas por que a gente pode servir ao Senhor servindo as pessoas e fazendo tantas coisas? Porque a gente cresceu bem, porque cresceu na igreja, porque cresceu servindo, porque aprendeu que a, atender uma pessoa é tão importante do que atender uma multidão. E servir um copo de água e arrumar as cadeiras é tão importante do que quando você está com o microfone na mão. E saber que viver uma vida no Evangelho, na Palavra, não tem preço. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre essas coisas com você. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nós somos a igreja dos últimos dias. Pergunta aí para o seu irmão, fala para ele, você está pronto para ser a igreja dos últimos dias? Você está pronto... Eu não sei se você está pronto. Se você não está, você precisa começar a se preparar um pouco mais. Porque você é a igreja dos últimos dias. Você não tem mais escolha. Você é essa igreja dos últimos dias. Quando se pensava na volta de Jesus, há muito tempo atrás, tinha coisas que a gente não entendia. Como se, ah, por exemplo, como se falasse algo que acontece e impacta o mundo todo... Algo que vai cobrar as pessoas. Tem uma marca. Que coisa louca. Quando se falava do anticristo, da marca da... Na verdade, uma coisa tão distante. Quando se pensava em acontecimentos que seriam anunciados por todo mundo. Gente, isso era tão distante. Quando a gente ah, vive mais próximo do cumprimento da profecia, ela faz mais sentido... E ela fica mais entendível. E nós estamos vivendo isso. Quando você pensa no que nós vivemos na pandemia, você nunca imaginou que uma coisa desse tipo né, impactar o mundo e aprender as pessoas em casa. Você já tinha imaginado viver um negócio desse? Mas a gente viveu. E eu digo uma coisa, aperte o cinto, te prepara, porque aquilo foi um treinamento. Nós estamos nos últimos dias, querido. Agora, fica tranquilo, vocês estão com o olho desse tamanho, né? Relaxa os ombros, Ai, relaxa, relaxa os ombros aí. Respira fundo, porque a palavra de Deus diz que nós seremos vitoriosos sobre toda e qualquer circunstância. Agora ela não nos promete não ter circunstância. Mas nos promete que nós vamos pisar serpente e escorpião, se beber alguma coisa mortífera não vai fazer mal, se precisar, nós vamos enfrentar o fogo, a água, o que for, querido. Você não cantou? Se eu passar pelo fogo. Ei, fique pronto! Você é a igreja dos últimos dias. E eu quero dizer para você, existem duas grandes resistências ao diabo, ao sistema do mundo, para que esses últimos dias seja retardado. Porque eu quero dizer uma coisa para você. O que que acontece? Nós não podemos, de fato, é, impedir alguns acontecimentos, certo? O mundo está se organizando para a volta de Jesus. Assim como houve uma organização para a primeira vinda de Jesus. Quando você lê a Bíblia, você vê que Jesus veio na plenitude dos tempos. Quando ele nasceu. E que plenitude dos tempos era aquela? Gente, a gente vivia no mundo, no império greco-romano. As pessoas tinham uma linguagem que era o grego. A gente, Você lembra o que você ouviu na escola? Todos os caminhos levam a... Roma, não era assim? Adeus, ok, amém, aleluia, mas eu estava falando da história, calma. Esse é crente de verdade, ó. parabéns, vamos lá. Você é a igreja dos últimos dias. Ó. Mas vamos lá, por quê? Porque de fato existia mesmo um, um, uma plenitude dos tempos para que Jesus viesse, morresse, ressuscitasse e o mundo daquela época fosse impactado. Hoje nós estamos caminhando para uma plenitude dos tempos para a segunda vinda de Jesus. Para que todos, tudo aquilo que foi dito se cumpra. Para que quando a igreja for embora, querido, o bicho vai pegar. E é literalmente o que eu estou dizendo. E agora, só que assim, até a gente ir embora, muita coisa vai acontecer, porque o mundo tem que se organizar. Só que a gente não está entregando nenhum, nem... A, o nosso mundo, nem o nosso país, nem a nossa família para Satanás, não. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma função. A Bíblia fala, Jesus, ele disse, vocês são sal da terra e luz do mundo. E o sal, ele tem algumas propriedades e algumas funções. Vamos pensar no sal. O sal, ele serve para dar sede. Quando as pessoas passarem perto de você, querido, elas têm que ter sede da vida eterna, sede da fonte de água viva. O sal ele serve para conservar. Então, o fato de você ser igreja dos últimos dias traz para você e para mim a responsabilidade de manter coisas no lugar. O diabo vem bagunça, a gente vai lá e desfaz a obra dele. O diabo bota aqui, a gente bota no lugar. Ele bota aqui, a gente bota no lugar. Até que Jesus vem, a gente vai desfazer as obras do diabo. E como a gente vai fazer isso? Cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio da consciência de Deus, de quem somos, do que podemos. Amém? E eu estava dizendo, existem duas grandes resistências: ao mundo e ao diabo, ao sistema. E ao diabo Quais são essas duas grandes resistências? Uma é a família E a outra é a igreja É por isso que o diabo, ele vive furioso Com a família e com a igreja É por isso que o mundo Que mundo que eu estou dizendo? O sistema do mundo Ele vive furioso para tentar destruir os valores da família E os valores da igreja a gente também está vivendo um tempo em Campina Grande, que a gente está é, trazendo o tema da família. A gente fala que maio é o mês da família. E eu quero ministrar um pouquinho para vocês sobre o que Deus tem ministrado ao nosso coração e o que a gente tem ministrado para o nosso povo lá também. Então, eu quero dizer para você, você faz parte das duas resistências. Por quê? Porque você acredita no valor da família e porque você é igreja. Amém? Você pode pôr a mão no seu coração e me ajudar a pregar e falar assim, eu acredito, eu acredito. Na, família. na família e eu sou, eu sou. Igreja. igreja. Então, querido, você faz parte das duas resistências, ao mundo e ao diabo. Agora, para que a gente resista, o que é resistir? Resistir é se pôr em posição e ficar lá firme. Vai vir pressão, vai vir... Muitas coisas sobre você. Mas você permanece firme. Você não abre mão. Amém? E a gente tem resultados sobre resistir. A Bíblia fala que nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Então eu quero mostrar algumas coisas que nós precisamos resistir nesses últimos dias. Você está pronto? Eu queria que você, por gentileza, abrisse sua Bíblia em mim, comigo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, o texto diz assim. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge também deles. Bom, eu vou ler mais uma versão para vocês, vou ler na NVT. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Você já está convencido disso? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Isso está acontecendo? Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus. Desobedecerão a seus pais. E serão ingratas e profanas. Não terão afeição e nem perdoarão. Caluniarão uns aos outros e não terão autocontrole Serão cruéis e odiarão o que é bom Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si E amarão os prazeres em vez de amar a Deus Serão religiosas apenas na aparência Mas rejeitarão o poder que é capaz de lhes dar a verdadeira devoção nós estamos vivendo exatamente esse tempo. Onde as pessoas amam mais o dinheiro do que pessoas. Onde as coisas são mais importantes do que pessoas. Onde existe calúnia, difamação, pecado. E as pessoas muitas vezes amam mais os prazeres do que a lei de Deus. Uma geração mimizenta que acha que a Bíblia precisa ser atualizada. Sendo que não existe nada mais atual do que a palavra de Deus que se renova todas as manhãs. Que é alimento para o nosso espírito. Que é refrigério para a nossa alma. E que é saúde para o nosso corpo. Essa é a palavra de Deus. Então avisa aí que a palavra de Deus ela não precisa ser atualizada. Ela precisa ser compreendida e obedecida. Porque ela nos faz prosperar. E aí, eu quero mostrar para vocês, a gente tem vivido como família um, um ataque muito grande. E a nossa família está sob ataque e a nossa igreja está sob ataque. Porque nós já dissemos aqui, famílias fortes, igreja forte. Por quê? Porque a família, é, a igreja na verdade, ela é um reflexo da família. A família forte... É uma igreja forte. Uma família fraca, desconstruída, confusa, faz com que a igreja seja fraca e confusa. E assim o diabo, ele consegue avançar com os seus planos. Mas pode dizer assim comigo, entre nós, não será assim. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre identidade, sobre essa... Ideologia mesmo de gênero que tem tentado entrar para destruir a família. E eu quero te explicar o que é e mostrar para você que nós precisamos resistir isso, como família. E aí eu quero dizer para você que você que é pai e mãe, quem é pai e mãe? Levanta a mão. Quem é vô e vó? Levanta a mão. Muito bem. Quem não é pai e mãe, mas convive com criança? Levanta a mão. Pronto. Olha, a igreja toda eu acho que levantou a mão em uma pergunta. Nós temos a responsabilidade, querido, de projetar qual é a vontade de Deus. Nós temos a, a responsabilidade de viver a vontade de Deus, mas nós temos a responsabilidade de demonstrar a vontade de Deus. E eu quero dizer para você que identidade é um conjunto que, ah, na definição no dicionário, no dicionário mesmo, diz assim, identidade é o co, conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa ou alguma coisa. E aí... O que a gente está vivendo hoje? Uma distorção e uma depravação na identidade do homem e da mulher. O mundo está caminhando, querido, para você olhar para as pessoas e você ficar assim... Ai, meu Deus, é homem ou mulher? É homem ou mulher? É homem ou mulher? Que você nem sabe de o que você chama. Se você chama de ele ou de ela. Não é verdade? Mas sabe, existe uma identidade que foi construída em nós... Pelo próprio Deus. E nós precisamos levantar essa bandeira e resistir ao diabo sobre qualquer ataque que venha so contra isso. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Ó, pensa numa vaca. Pensou numa vaca? A sua vaca é branca com manchinhas pretas. Quem tem uma vaca branca com manchinhas pretas? Levantando? Quem pensou na vaca marrom? Sempre tem, sempre tem. Quem pensou na vaca preta? Aê. Mas é vaca, não é? Tem teta, tem le dá leite, tem quatro patas, é, é vaca, não é? Se eu pegar a vaca e eu cortar os quatro pés, eu corto as quatro patas da vaca, ela continua sendo vaca? Continua sendo vaca. Se eu cortar a orelha da vaca, ela continua sendo vaca? Continua. Se eu cortar a teta da vaca, ela continua sendo vaca? Continua, agora é uma vaca não produtiva, né? Porque agora não tem teta, não dá leite, não é verdade? Mas continua sendo vaca. Mas espera aí, se eu pego uma cadeira e eu corto o encosto, continua sendo cadeira? Não, é banco. Se eu pego uma cadeira e eu acolhou ela, e eu coloco o braço, continua sendo cadeira? Não, é poltrona. A gente pode mexer nas coisas e elas continuam produtivas, ela muda de identidade. De identidade. Ela muda de nove, mas ela continua produzindo, vamos dizer assim. Mas nós não somos uma coisa. Nós somos um ser vivo, muito mais importante que uma vaca. Faz sentido o que eu estou falando para você? Amém? Então, quando a gente vai mexer em algo tão importante quanto a identidade, a gente destrói. A base da família. E se a gente destrói a base da família, a gente destruiu a igreja. Olha como o negócio é complexo. E aí eu quero mostrar para você o seguinte. Quando Deus criou o homem e a mulher, de fato, ele criou o homem e a mulher. E ele abençoou os dois. E ele criou os dois. E ele trouxe para os dois um propósito, um destino. Mas ele trouxe... É, características distintas. E o mundo está muito doido, por quê? Porque existe agora a ideia de se acabar com as diferenças. Mas eu vou te dizer uma coisa, homem e mulher são diferentes. No mínimo, o homem é 50% mais forte do que a gente, mulher. Tanto que você pega esse, esse pessoal transgênero, que está entrando em competição das mulheres, e eles viram um arraso. Não é? Você pega um ciclista homem, põe para competir com as mulheres. Ele ganha em primeiro lugar, meu amigo. Isso aconteceu com o ciclismo, isso aconteceu com a natação. Agora, existe uma ideia tão doida, infelizmente, uma pauta feminista que tem avançado, e as mulheres estão perdendo lugar e nem sabem. Eu estava vendo que uma revista famosíssima de noivas... Esse mês, que maio é o mês da noiva, não é? Sabe quem estava na capa? Um homem. Que 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 celebração é essa de direitos iguais? É a mulher perdendo o espaço e não entendendo para que ela foi criada. Está comigo? E aí eu quero mostrar para você, por favor, abre em Gênesis. Gênesis no capítulo 1, o texto é muito conhecido, mas eu quero que por gentileza você abra comigo. Nós vamos ler do versículo 26. Aleluia! Você pode dizer comigo: Eu sou a igreja dos últimos dias. E eu estou resistindo ao diabo. Amém? Olha o que diz aqui. Versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais do domésticos. Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. De é, criou, pois, Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Desculpa. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, aí ele disse, e disse Deus os abençoou, sede fecundos, multiplicais, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Mas espera aqui comigo. Bom, é muito interessante, Deus é muito mais inteligente do que a gente, ele já sabia que a gente ia precisar entender que homem e mulher têm a mesma dignidade diante de Deus. Ele sabia que a gente ia precisar entender que o homem e a mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Então, para que ninguém ficasse brigando, lá no Gênesis 1, aqui no capítulo 1 de Gênesis, ele orientou Moisés de escrever a criação e dizer que homem e e mulher foram criados, foram naquele momento que Deus sonhou, ele não sonhou só com o homem. Quando ele planejou, ele não planejou só o um homem. Ele fala, quando Deus planejou, ele disse: façamos o homem e a mulher. E quando Deus abençoou, ele abençoa os dois. Ele fala: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Ele fala isso para os. 2. Mas aí, no capítulo 2, a gente começa a ver a descrição da criação. E aí a Bíblia nos conta que o homem foi criado primeiro. E que o homem foi criado primeiro de uma forma diferente. O que que acontece? Lá no, em Gênesis, no capítulo 2, abre, você já tá no capítulo 1, um, só para você ver. Versículo 7 diz assim, então formou o Senhor Deus o ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Bom, aqui a gente vê que Deus pega, faz o bonequinho de barro. Uf, sopra a vida nele e, de, e esse homem se torna alma vivente. Depois disso, você continuar lendo o texto. A Bíblia diz que Deus pega o homem e planta no jardim e diz para o homem, homem, bora trabalhar, bota nome nos bichos, cuida do jardim, cultiva esse jardim. E aí o homem começa a fazer isso. Sabe, o homem, ele foi criado do pó da terra, foi criado fora do jardim, foi colocado no jardim, foi dado para ele essa missão. Você percebe que, de uma forma geral, os homens têm essa consciência de missão, não é verdade? De, 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 produzi de produzir. Um homem que não se sente produtivo, ele se sente um nada. É ou não é? Os homens podem me ajudar a pregar? É ou não é? Vocês não têm essa necessidade de produzir, de ver resultado. Isso faz parte. De trabalhar. Isso faz parte. E a mulher, depois, ela é criada como? Como? O homem percebe que ele estava sozinho, que a vaca tinha o boi, que o leão tinha a leoa, que o elefante tinha elefô, mas ele estava sozinho. E aí Deus pega e fala, o primeiro não é bom. As feministas e o mundo de hoje quer dizer que o homem não é bom. E está tentando transformar o mundo com excesso de feminino. Você já percebeu que o mundo está com excesso de feminino? Gente, é mais difícil criar menino do que menina hoje em dia. Os heróis estão virando heroínas. Olha, eu fui assistir Mário. Mário é legal, tá? Não tem nada de errado no Mário. Só o alerta que me surgiu. Que o filme é da princesa, gente. A, o, é ou não é? Quem assistiu Mário aqui? É, não tem nada de errado com o filme. Mas que a, o nome é Mário. Mas a protagonista é a princesa. Os heróis estão virando tudo heroína, gente. Os meninos todos precisando ser salvos. Nós estamos vivendo um tempo onde as meninas têm medo de ser, serem mães. As mulheres têm medo da maternidade, medo de ser mãe. E os homens têm medo de ser homem. São fracos. Mas porque o mundo está com excesso de feminino. E a culpa... É da doutrinação que aconteceu, mas porque a gente absorveu e às vezes nem percebe. Chega no dia das mães fala, mãe é mãe. E pai é pai, minha amiga. Ó, oh, tô aqui, uma semana. Sozinha, com vô, com vó, com tudo. Mas o pai faz falta. Cuidado, algumas coisas que a gente fala, que a gente reproduz. E a gente nem sabe, foi doutrinado. Mas vamos lá, Eva... Ela é criada porque Deus diz, não era que o homem não era bom. Deus diz que não era bom que o homem estivesse só. E aí ele faz Eva de uma costela e ela já estava dentro do jardim. Ela é criada de outra substância e ela é criada para um outro propósito. E a gente sabe que a primeira família nasceu ali, não é porque está escrito, nasceu a primeira família. Porque está escrito, deixará o homem a sua mãe, uniciar a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Porque existe a oportunidade ali de multiplicar. Por que que nasceu a primeira família? Porque dava para multiplicar. Se fosse Adão e Ivo, não dava, não era família. Não dava para multiplicar. Se fosse, sei lá, agora me deu um branco das minhas ideias aqui. <risos> Eva e sei lá o quê. É, mas se fosse Eva e a Doa, né? Também não dava. Não ia multiplicar. Então, existe, querida, em nós. Ó, vou, vamos pensar. Hoje em dia, você pega uma menina que fala assim. Gente, tá tudo bem. Você organiza a sua família do jeito que você... Entender que vai funcionar Mas consagra o seu coração No temor do Senhor Porque hoje em dia a gente vê a mulherada falando assim Não, porque eu não quero ter filho Porque filho atrasa, porque filho isso, porque filho aquilo Mas se a gente pegar um homem e falar assim Pô, eu não quero trabalhar Porque trabalhar dá trabalho eu não, ó, Esse negócio de trabalhar, acordar cedo ó, Botar força, é complicado Eu não quero trabalhar não A gente ia ficar escandalizado Ia falar, oxe Homem mole não é isso? Porque faz parte da natureza. Mas aí quando a gente ouve uma menina falando, não, não quero casar, não quero engravidar, eu falo, ah, tudo bem. Você é a dona das suas próprias escolhas. Querida, eu digo pra você, nem todo mundo precisa casar e nem todo mundo precisa ter filho. Mas filho é uma benção. E hoje a gente vê na internet mesmo brincadeiras como as meninas num no, no casamento, a noiva vai jogar o buquê, e em vez de correr para pegar o buquê, o que, que acontece? É ou não é? Só que isso é uma doutrinação de quebra de princípios. Filho da trabalho, querido, tudo que te torna bem sucedido na vida dá trabalho. Para você ser empresário, dá trabalho. Para você ser é, professor, dá trabalho. Para você ter um doutorado, dá trabalho. Você vai estudar, meu amigo. Para você, o que, que não dá trabalho que te torna bem sucedido? Filho dá trabalho, mas te traz alegria e, e coloca oportunidades na sua vida. Você também só tem quando você tem um filho. E filho é uma benção. Filho é uma bênção. Então a gente precisa ter mais consciência sobre essas coisas. E eu estava falando para vocês que eu queria mostrar a questão que a gente tá vivendo sobre identidade, né? E eu quero falar para você que essa identidade de gênero, ela é o seguinte, é a ideia de que o seu sexo biológico não te define. Então a pessoa, ela nasce homem e ela nasce mulher, mas aquilo é irrelevante. Que ela pode escolher ser homem e mulher, independente de como ela nasceu. De como ela tem um sexo biológico. Separa o sexo biológico da sua vontade. E aí, a loucura é tão louca, gente. Que hoje a gente tá vendo sexo fluido. O que é sexo fluido? Vou explicar para você. Sexo fluido é o seguinte, a pessoa acorda se sentindo homem, aí no meio do dia ela sente criança. Aí pede para usar fralda, chupeta. Gente, é uma loucura. No Canadá, eu vi uma entrevista de uma professora dizendo que as crianças começaram a se identificar com gatinhos. E aí eles começaram a miar na sala. E aí a professora, ela não pode forçar as crianças a responder. Se a, a professora fizer uma pergunta e a criança falar assim, ela tem que aceitar. Vai atirar 10. <risos> é uma loucura. Eu sei, tem gente que tá com a cara de assustado, porque talvez você não sabia disso. Mas eu quero explorar sua bolha essa noite. Você é a igreja dos últimos dias e se você não sabe o que tá acontecendo, você vai resistir o quê? Tá comigo? Identidade de gênero é separar o sexo biológico do é, que a pessoa quer. Tanto que, qual é a ideia? A ideia é criar um, uma criança sem gênero. É dizer que ela é um bebê e não que é um menino ou uma menina. Que é uma criança e não um menino ou uma menina. E quando ela for mais velha, ela decidir por si só. Mas eu quero dizer uma coisa. Como isso... To... Assim, isso não tem como dar certo, gente. Isso não tem como dar certo. E hoje, e alguns países na Europa já trabalharam isso de uma forma muito mais intensa, né? Muitos anos atrás, e hoje tem adolescentes jovens que viveram isso na infância e estão processando até o governo, porque viveram cirurgia de mudança de sexo quando eram crianças, então eu digo, o inferno, querido, está investindo pesado nas nossas crianças e adolescentes. E se você é pai, mãe, vovó, você precisa saber o que está acontecendo. E você precisa ser família. Melhor do que a gente dizer como a família tem que funcionar, a gente tem que ser família. O nosso casamento tem que ser bom. A gente tem que se relacionar bem com o nosso cônjuge. A gente tem que celebrar as diferenças. Em vez da gente ficar reclamando e competindo o tempo todo. Né? Quem, quem faz a melhor baliza, quem solta menos pum. Né? É, em vez da gente ficar... Tudo bem que a gente ganha, né, mulherada? Mas esquece. Não. Mas assim... Essa é a parte brinca leve das coisas. Que a gente brinca, tá tudo bem, nós somos diferentes e a gente... Isso é a parte leve. Mas e quando chega na questão de a mulher pode tudo? Lugar de mulher é onde ela quiser, mas... Peraí, essa frase é uma doutrinação tão estúpida, porque o, o feminismo colocou na cabeça das mulheres que elas são bem-sucedidas quando estão fora de casa e têm ganhado muito dinheiro... Mas elas não são bem-sucedidas quando elas servem a sua própria família. Só que elas vivem fora de casa, servindo os seus chefes, vivem fora de casa servindo estranhos e resistindo servir a sua casa. Eu quero dizer, ser mulher de verdade é, em primeiro lugar, você ter consciência que você deve servir a sua família. Ser homem de verdade é ter consciência de que você é o chefe, de que você é o líder daquela família. E a Bíblia disse, quem é o maior que faça o quê? Sirva. E fica tranquilo, os homens servem. E de um jeito que às vezes eles nem são muito reconhecidos nisso. Em coisas simples, querido. Oh, meu marido chega em casa, ele não quer ouvir as três palavrinhas, ele quer assistir tênis. Mas as crianças querem ouvir três palavrinhas. Aí ele faz o quê? Ele serve a família. Você serve a sua família ouvindo três palavrinhas? Lá, ó. <risos> Coisas pequenas. Porque a mulherada fala, ah, porque o marido não reconhece, porque eu lavei a louça, não sei o quê. Se eu reconhecer que ele ouviu três palavrinhas querendo assistir o jogo. Tá, dá na mesma. Dá ou não dá? eu digo para você, sabe, existe uma competição, e eu digo para você, não, não vamos entrar nessa não, vamos criar nossos filhos bem, vamos investir na nossa casa, e até no ministério querido, não existe ministério bem sucedido, sem família bem sucedida, porque a família, a igreja é um reflexo da família, amém? E essa pauta demoníaca, ela tem uma agenda, que é uma agenda da ONU, que chama Agenda 2030. E eu quero mostrar para você alguns passos, e eu vou apresentar só quatro passos para você essa noite, do que já aconteceu e do que você pode fazer para resistir a essas coisas. Você está pronto? Então fala aí para o seu irmão de novo, fala, você é? A igreja dos últimos dias. Amém? Então vamos lá, alguns passos, o primeiro passo que já tem acontecido, questionar o valor da família, essa questão de questionar o valor da família, trazer coisas que são naturais para nós como homens e mulheres, por exemplo, a maternidade, a maternidade faz parte da essência da mulher, faz parte, a gente tem um útero que produz, que gera Faz parte de nós. Mas hoje a maternidade é questionada como um peso, como um fardo. Então, a gente vê no dia das mães um movimento que diz eu amo meus filhos, mas eu odeio a maternidade. Você fala, como assim? Não é verdade? Então, filho é uma bênção quando ele é planejado e quando ele também é uma surpresa. E eu mostro isso para vocês Abraão recebeu a promessa de Isaac, o filho planejado, o filho da promessa. Mas, no meio do caminho, Sara dá um conselho bem ruim para ele, fala, Abraão, tá demorando a promessa de Deus, você não quer dormir com a empregada para ter logo esse filho? E Abraão também aceita o conselho errado e vai lá e engravida a serva. E nasce Ismael. Ismael nasce e Sara começa a ficar incomodada com Ismael e ela dá outro conselho ruim. Põe a mão na sua cabeça, mulher casada e fala: Deus tenha misericórdia de mim, que eu seja uma mulher sábia, que eu não dê conselhos estúpidos. Porque olha, eles ouvem a gente, tá vendo? E aí ela fala: bota essa criança e essa mulher no deserto para morrer. Só que sabe o que acontece? Criança é uma bênção, querido. Quando é planejado e quando não é planejado. O anjo aparece no deserto e diz para Ismael: "Você é uma bênção, eu vou te prosperar". Então eu digo para você, a criança planejada e a criança não planejada, ela é uma bênção. Se você ler a Bíblia toda, quando Deus quis abençoar alguém, ele deu para ele um filho. Você não vê Deus falando, eu vou te amaldiçoar, vou te dar um filho. Ele fala, eu vou te abençoar. E aí o que acontece? Filho. Filhos são heranças do Senhor, presente que Ele nos dá. Amém? E aí, beleza. A maternidade sendo algo que está sendo totalmente minado nesse tempo. E aí é o outro ponto. O dia dos pais, eu não sei se você percebeu, porque, ó, tem nada a ver com o dia da família da igreja, tá? O dia da família da igreja é super top, você tem que ir. Mas eu quero dizer para você, nas escolas, o pessoal tá tirando o dia dos pais e criando o dia da família. E nós, crente, celebrando, achando que é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Eles estão tirando a figura paterna, mais uma vez como eu tô falando para você, tirando a masculinidade. Ei, nosso mundo precisa de testosterona. A gente precisa de macho, gente. Nossos filhos precisam de referência masculina. Cadê os tio no departamento infantil? Tem que ter homem lá. Tá comigo? E aí tirando, tentando tirar. E aí eu quero dizer uma coisa. Se na escola teu filho fez isso, vai lá conversar junto a um grupo de pais crente, cristão. E vai lá conversar, fala, peraí, a gente quer que tenha o dia dos pais. Honrar o pai é importante. Aí o pessoal fala, ah, mas tem gente que não tem pai. Tem gente que não tem o pé. Tá comigo? E assim, tem pai. Ah, mas não é presente, mas não é... ou divorciou. Mas tem pai. Tem pai. E ah, eu quero dizer para você, existe mesmo algo demoníaco que tenta se colocar sobre o Brasil. Ó, oh, um parêntese, com todo respeito, a gente não acredita nisso. Mas a padroeira do Brasil, o que que é? Uma mulher sozinha com um bebê. Uma imagem de falta de paternidade. Então a gente tem que defender a paternidade, meu amigo. Quando deixe o pai ser pai, a gente é mulher, a gente age, muitas vezes, quando o pai vai corrigir de uma forma mais forte, Ai, deixa eu ser pai. Deixa ser pai. O mundo está vivendo um ataque contra os valores da família. O segundo passo, para eu avançar aqui com vocês, a troca do termo sexo por gênero. Isso aconteceu e ninguém percebeu. Hoje é muito difícil você preencher um formulário e você assinar sexo. Qual é a palavra que está lá? Gênero. Sabe por quê? Para trazer essa amplitude de que você não é definido pelo seu sexo. Como homem e mulher. Então eu quero te dar um conselho, com todo respeito. Se você é um, um, um empresário que tem no, na sua clínica, sei lá, um formulário. Faça questão de escrever lá o quê? Sexo. Faça questão. Porque no que, que a gente acredita, gente? Tá comigo? Seja a resistência. Seja a resistência. Outra coisa que já aconteceu, movimentos de liberdade sexual, pautas de igualdade, que na verdade não são de igualdade, porque quando você vê, a mulher só está perdendo espaço, não é verdade? Pautas de aborto, discursos sobre respeitar as diferenças e combater preconceitos, mas persegue a gente. Olha, eu quero dizer algo para você que é muito importante, principalmente que hoje a gente está na internet, não é? Nós não temos problema nenhum com alguém decidir, um adulto decidir viver a vida, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Quem Deus deu livre arbítrio? A gente sabe o que a Bíblia diz sobre isso. Mas a gente não persegue ninguém, a gente não é homofóbico. Mas muitas vezes a gente tem sido perseguido por falar. Que Deus fez o quê, gente? Aí eu quero te dizer de novo, você tá pronto para ser a igreja dos últimos dias? Que só de dizer que Deus fez homem e mulher vive uma pressão? Ou você vai se esconder? Pergunta aí pro seu irmão, você tá pronto para dizer que você crê que Deus fez homem e mulher? Gente, a gente não vai perseguir ninguém, mas a gente quer ser respeitado no que a gente crê. Porque hoje é, é, existe uma pregação de, uma, de um respeito. Só que quando se fala do nosso lado, ninguém quer respeitar a gente. É ou não é? Mas nós temos que resistir a isso. Amém? Permanecendo firme. O quarto ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é na educação. E aí eu quero dizer para você, pai e mãe, não existe internet segura. Você é pai e mãe, você precisa ver o que os seus filhos estão assistindo. O que os seus filhos estão jogando. Se você não está fazendo isso, você está negligenciando. E o seu filho pode ser corrompido. E pode ser perdido dentro da sua própria casa. Eu quero dizer para você, converse com seu filho. Saiba qual é o desenho que ele mais gosta. Saiba o que passa no desenho. Saiba que tipo de jogo ele joga, o que, que ele conversa nesses jogos. Muitos pais ficam tranquilos porque o filho está dentro de casa... Mas você não sabe o horror que ele está vivendo dentro do próprio quarto. E aí depois, isso já começa desde a infância. Aí depois fica adolescente muito louco. E aí o pai e a mãe chora, chora, chora. Tem conserto? Tem, mas é mais difícil. Comece desde cedo. Acompanhe desde cedo. E adolescente, querido, precisa de limite. Não existe adolescente que tem privacidade total, não. Ele não sabe lidar com privacidade. E aí eu digo para você: educação. Por que educação? Não existe material didático, escola, completamente segura hoje, gente. Porque a ideia da doutrinação é fazer isso com eles desde pequenininho desde pequenininho então fique atento ao que está no material didático da sua escola, da escola do seu filho ah, mas a escola do meu filho é cristã mas vigia, crente existe uma pauta aí do MEC um, 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 existe conselhos nacionais de educação que querem cumprir a agenda e de forma lúdica está tentando ensinar as nossas crianças coisas terríveis eu vou ler Prometo para você que eu vou já te dar os conselhos bons, mas eu vou escandalizar você só com esse texto porque eu me escandalizei, tá bom? Olha aqui, só para acabar, um texto de um livro didático para criança de seis, 7 anos. Olha aqui, eu tenho que achar um lugar para me esco para esconder minhas vontades. Não digo a vontade de, é, não digo vontade magra, pequenininha. Que nem tomar sorvete a toda hora. Dar sumiço na aula de matemática. Comprar um sapato novo, que eu não aguento mais o meu. Vontade assim, todo mundo pode ver. Não tô nem ligando, não dou a mínima. Mas as outras, as três que de repente vão crescendo, engordando toda a vida. Ah, essas eu quero ver, eu não quero mostrar de jeito nenhum nem sei qual das três me engorda mais às vezes acho que é a vontade de crescer que de ver de uma vez peraí está pequeno aqui de novo às vezes acho que é a vontade de crescer de uma vez e deixar de ser criança outra hora acho que é a vontade de ter nascido garoto e não menina mas hoje estou achando que é a vontade de escrever. Já fiz de tudo para me livrar dela. Adiantou? Hum. É, só me distrair um pouco e uma logo aparece. Ontem mesmo eu estava jantando e de repente pensei, puxa vida, falta tantos anos para eu ser grande, ponto. A vontade de crescer desatou a engordar. Tive de sair correndo para ninguém ver. Faz um tempo que eu tenho vontade de ser grande e de ser homem. Mas foi só no meu espaçado que a vontade de escrever apareceu e cresceu. E apareceu. Ah, a coisa assim que começou. Olha que loucura! É um livrinho com um desenho lúdico, Contextos, esse é só um exemplo. Contextos para fazer as nossas crianças pensarem sobre esses assuntos. E eu quero dizer para você: você está pronto para ser a igreja dos últimos dias que vai dizer não a tudo isso, que vai cuidar da sua família, que vai orar, que vai ser crente de verdade? que não vai viver na bolha o tempo todo, sabe? Deus ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora o evangelho não é só isso. O evangelho é viver pela fé, é desfazer as obras do diabo, é andar no sobrenatural. E para isso, querido, você precisa entender o que está acontecendo, entender qual é a vontade de Deus e ficar firme. Eu te dei quatro passos do que tem acontecido a respeito da agenda, e eu vou te dizer quatro passos para você resistir tudo isso. O primeiro é: seja família. Viva diante de Deus e viva diante dos, da sua família de forma íntegra e intensa. Você ora em línguas com seus filhos? Ah, mas eu não tenho tempo. É bom você encontrar um tempo. Sabe uma coisa que o Tiago tem feito? Ó, o Samuel tem cinco anos, ele é batizado no Espírito Santo. O Tiago ora com ele no caminho da escola. Fala, Samuel, nós vamos adorar Cantar um louvor e nós vamos orando em línguas até chegar na escola. Uma coisa que eu faço com meus filhos. Eu pego os dedinhos, eu já estou fazendo isso com a Ana Júlia. Eu falo o que ela é, o que ele é. Samuel, você é um menino lindo. Você é inteligente. Você é obediente. Você é cheio de fé. Você tem declarado sobre o seu filho quem ele é? Porque o mundo quer dizer para ele quem ele é. E quer distorcer a identidade dele está comigo querido? Outra coisa importante, acompanhe o material do seu filho, como eu estou dizendo, já disse, né? o segundo passo, afirme constantemente quem os seus filhos são, e o quarto passo, conduza os seus filhos a ter experiência com Deus. Amém? Eu quero dizer para você, nós somos a igreja dos últimos dias. Uma pregação como essa, a gente não tem ninguém correndo, a gente não tem ninguém gritando, mas a gente tem pessoas acordando. E eu quero dizer para você, desperta a igreja, nós somos a igreja dos últimos dias, sabe? Tem muita coisa para acontecer aí ainda, antes de Jesus voltar. Ou não, Jesus pode voltar essa noite. Mas eu quero dizer para você, Jesus pode voltar essa noite. Ou Jesus pode voltar daqui um tempo. E nós precisamos ser essa igreja fiel. Que nós vamos ouvir do nosso Jesus servo bom e fiel. Nós precisamos ser essa igreja gloriosa, sem mácula, sem rugra. Que Jesus tem prazer de encontrar como noiva. Que não tem vergonha de dizer quem é. Que não tem vergonha de dizer naquilo que acredita. É verdade, querido, que provavelmente a pressão vai aumentar sobre nós, crentes. Mas sabe, eu vou terminar com isso. Eu estava assistindo um podcast sobre uma, é, com uma missionária falando sobre a igreja perseguida. E, e ela falou algo que mexeu com o meu coração. Tem um livro que eu li há um tempo atrás, que quem quiser procurar, marcou meu coração, chama Torturados por Amor a Cristo. Você pode encontrar na internet. É, e ela falando, falando, olha, a igreja é perseguida, elas vivem um nível de amor ao Evangelho e a Jesus, que a gente não sabe o que é isso não, gente. A gente vive muito fácil aqui. E ela falou né, que um, um homem que ela estava acompanhando da igreja perseguida, ele já tinha sido preso, ele já tinha sido torturado, ele já tinha passado por tantas coisas. E ele perguntou para ela assim, como é que vocês conseguem ser crente sem perseguição? Como é que vocês conseguem amar Jesus, o Evangelho, viver com intensidade, sem nenhuma perseguição? Eu achei assim, puta... Que loucura! Mas, de fato, o evangelho que a gente conhece, querido, graças a Deus, ainda nós vivemos num país livre. Mas eu digo para você: nós temos que aproveitar a oportunidade, mas sem medo de resistir ao diabo e ao sistema. E se a perseguição piorar, querido, nós precisamos ser crentes de verdade. E para isso, nós precisamos entender o que Deus espera de nós. Mas nós precisamos o que tá, entender o que está disponível para nós também. Porque eu digo para você, a igreja dos últimos dias vai ver milagres que ninguém viu. A igreja dos últimos dias vai andar no sobrenatural de forma como ninguém viu. E essa igreja sou eu e você, querido. Mas essa igreja vai ter que falar coisas óbvias. Como Deus fez homem, Deus fez mulher, o núcleo familiar é pai, mãe, filhos. Coisas óbvias, óbvias, mas que vão nos fazer permanecer nesse lugar onde nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Amém? Eu queria chamar o louvor aqui, eu queria que a gente fizesse uma oração de consagração mesmo. Que você pudesse se consagrar, falar, Senhor, eu sou essa igreja dos últimos dias, talvez você é pai e mãe... E você está pensando nisso? Poxa vida, eu preciso melhorar, dizendo para os meus filhos quem eles são. Eu prefiro, eu preciso acompanhar melhor o meu filho da internet. Eu prefiro, eu preciso acompanhar melhor o material do meu filho. Eu preciso sair um pouco da bolha também e ser crente com mais ousadia. Amém. Fazer nessas oportunidades querido que tem de evangelismo Ei, agarra isso com toda a sua força, seja igreja igreja não é um, um só o templo ele é muito bom e a gente descobriu isso na pandemia de uma forma intensa mas o templo sem gente não é nada nós somos a igreja, amém? e eu queria que você abaixasse a sua cabeça e você fizesse a sua oração de consagração você pode tocar bem baixinho a última música que vocês tocaram? Oi? Não pode ser nada temerei. Só toca bem baixinho. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Eu vou fazer uma oração e eu quero te ajudar a conduzir você na sua oração. Você pode dizer, Senhor, eu, eu me desperta. O Senhor Jesus está voltando, querido. Você não pode ser pego dormindo, não. A Bíblia fala que a igreja de Cristo... Os filhos de Deus, eles não serão pegos de surpresa, eles não serão pegos dormindo, mas nós seremos surpreendidos de uma maneira positiva. Nós seremos surpreendidos dizendo, ufa, glória a Deus, o meu Senhor, Maranata, Ele veio... Aleluia, feche seus olhos, Pai. Nós te exaltamos essa noite, Senhor. Nós te exaltamos e nós te agradecemos pelo privilégio de ser igreja. O Senhor nos comprou por um alto preço e nós estamos vivendo aqui nesse mundo tão doido, Senhor. Mas nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, nós somos sal e luz. Nós estamos aqui para resplandecer o Seu reino. Nós estamos aqui, Senhor, para ser família. Nós acreditamos, Senhor, que a família foi criada pelo Senhor e a Tua bênção está sobre nós. Pai, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada família essa noite. A Tua bênção, Senhor, a Tua provisão, a Sua paz. Pai, se nós temos aqui lares quebrados, casamentos quebrados, em nome de Jesus, eu oro agora pela tua unção, vindo sobre as famílias agora essa noite, sobre os casamentos, trazendo, Senhor, restauração, fortalecimento, em nome de Jesus, o coração dos filhos sendo convertido aos pais, e dos pais aos filhos, Senhor, essa noite. Pai, ilumina os nossos olhos Para que nós possamos compreender Aquilo que o Senhor espera de nós Como igreja dos últimos dias Senhor, nos ajuda a ser ousados Nós não queremos ter medo, Senhor Nós queremos ter ousadia e intempidez Para falar a Tua palavra Enquanto o Senhor levanta as Suas mãos Estende as Suas mãos E traz para nós confirmação Com milagres, sinais e maravilhas, Senhor Senhor, ah Pai nós queremos te dizer essa noite que nós te amamos Senhor e nós queremos viver o Evangelho de verdade nós queremos ser essa igreja que resiste ao diabo que destrói as obras do diabo Amém. e que anda triunfante sobre essa terra, Pai nos ajuda, nos ajuda nos ajuda Senhor nos ajuda Pai nos ajuda Pai nos ajuda Pai, nos ajuda, pai. Nos ajuda, pai. Em nome de Jesus, nós clamamos ao seu nome, Senhor, essa noite. E pedimos, Senhor, nos dá sabedoria para sermos a igreja dos últimos dias, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Aleluia!